podcast Birtox, witamy bardzo serdecznie. Odcinek. Odcinek 72. Z tej strony Piotr Podsiadły, a z drugiej obok mnie. Maciek Ryczyński. Lekko mam taki głos o taki właśnie, bardzo przepraszam, ale nic nie zrobię. No właśnie Maciek, to tak właśnie tak wyglądasz i brzmisz, jakbyś był bardzo na świeżo z danymi, o które chcecie zapytać na temat twojego zdrowia. Są Jakiego? to dane wrażliwe w rozumieniu RODO, ale jako, że udzieliłeś mi ich na wyraźne swoje życzenie i dla celów prywatnych, to możemy je przetwarzać. Do, Powiedz jakich, mi, do jakich celów jest ci to potrzebne prywatnie? Jest mi to potrzebne do celów e, tutaj dostarczenia rozrywki naszym słuchaczom. Okay. To jest prywatne Czy wyrażasz cel? zgodę na dobra, 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 lećmy. No. Maciek, takie intymne pytanie. Ile piw potrzebujesz, żeby wprowadzić się w stan mocnej nietrzeźwości? Dwa. Dwa. A czy kiedyś to było więcej piw? Czy tyle samo piw? Czy nie pamiętasz? Bo nie. masz już dziury w mózgu? No ale nie, no czekaj, no bo to jeszcze zależy jakich piw. A, no. a, a, a tak od razu takie szczegóły tutaj. Proszę, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Lufa, lufa pytanie. Eee, nie, no myślę, że nie tak. Nie psuj mi tezy. Myślę, że... Ale musisz mi jakąś scenę na, jakby zarysować. No, idziemy, idziesz, do beczki idziemy do beczki, i... do pubu ze znajomymi, tak no, bardziej duże casual, duże piwka, że no. to nie jest jakieś tam krano przejęcie, idziemy na jakieś konkretne piwo. Porterek na dobitkę. Ten, tylko tak, tak idziemy, nie. wiesz, casual Friday mood i jakby bez większego tam patrzenia teraz, co no tam bierzesz, dobra, dobra. Tam jakaś ziemka, coś tam, no. no to jakby ile? No, myślę, że tak... No minimum 5. Minimum 5. Cztery. Okay. Czyli jednak tak więcej niż dwa. No Myślałem, nie, że właśnie więcej. tak powiesz bliżej, tak, że trzy, cztery. Tak nie. Myślę. Ja bym tak powiedział u siebie, że tak trzy. No może zależy no, ale ty, mocno. Ale ty strasznie zbiegłeś przez lata, morda. Jakby <laughs> w ogóle o czym my tu mówimy. No. Halo, halo. Nie, nie, no dużo, dużo zależy nie. jakby od fazy księżyca i jeszcze innych rzeczy, ale wydaje mi się, że to cztery minimum. Okej, okay, a czy kiedyś mogłeś więcej? Albo potrzebowałeś więcej? Chyba nie. Chyba nie, okej. Okay. No to i Łeb wziął całą moją tezę, ale Aha. nieważne, i tak będę kontynuował. Okej. Okay. Bo moim zdaniem teraz potrzebujemy mniej. Okay. I nie jest to wyłącznie kwestia naszego zmięknięcia i tego, że ogólnie starość hmm. i głowa nie ta i w ogóle żołądek nie ten i wszystko nie te. No. E, tylko jest to kwestia tego, że właśnie tak zupełnie uśredniając i nie patrząc, że czy bierzesz, że bierzesz akurat super turborisa albo super lekkiego sałerka 3%, to, że uśredniając tak od ładnych już, no bym powiedział, dwóch, trzech lat znacząco wzrósł woltaż kraftowych piw. No. I... Jest, dla mnie jest to dosyć tak ewidentnie zauważalne zjawisko, wręcz czasami może bardziej, w, w, o ile w, w barze mi to rzadko przeszkadza, to często w sklepie jest tak, że idę i chcę coś kupić, no, okej, okay. no. już mam sobie w koszyku, no dobra, w żadnym sklepie nie biorę koszyków, ale w takim koszyku wirtualnym w, w, na ladzie już te dipki, mam jakiegoś risa, no i no to jeszcze coś bym lżejszego wziął. Może jest jakiś stałcik taki no z, drugiej strony, z drugiej strony pojawiło się o wiele więcej bezalkoholowych. To fakt. No czyli taka... Polaryzacja taki nastąpiła. jest właśnie ze skrajności, tak? No. Czyli z tego standardowego... Nie, ale prawda jest taka, że jak się jakby dzisiaj idzie do sklepu, no to taki średni woltaż to jest 7%? No dokładnie. 6%? Znaczy może tak średni, no to tak z takich piwek, co nas interesują, prawda? No, no bo tak, jakby... Tak. 
Wiadomo, że mamy tam właśnie jakieś często, nie wiem, No ale pięcioprocentówek... No dokładnie, o to mi chodzi, że ciężko nawet potrafić... Te sałery, nawet te sałery takie pastry czasami potrafią być... No dokładnie, no dowalone laktozą. No. E, więc żeby też zrównoważyć tą, tą słody zalepiające ten, to mam jakiś tam triple sałerek, coś tam, 7-9%. No. no i mówię, już nieraz e, miałem taka sytuacja, że właśnie no już... No wziąłem jakieś te mocniejsze rzeczy, bo po prostu to były takie piwa, nie wiem, jakieś nowe premiery takie, że się chciało tego spróbować, no ale chciałem coś do takiego bardziej właśnie casualowo yy, lżejszego. No mm-hmm. i pytam, może jakiś taki stałcik, taki zwykły jakiś, taki albo fes. O, dry stout. No, no nie, dry stout to nawet też akurat, no okej, okay, dry stout może nie jest jakimś takim super stylem, za którym bym ten, ale jakiś, wiesz, taki, taki fesik albo taki stout, taki porządny, zwykły, jakiś taki oatmeal, czy takiego. No chciałoby się, a tu no nie, nie ma, no mamy tylko tutaj Imperial, mamy tutaj Pastry, no tak, najsłabszy 8%. Z IPEC, no tak samo, no teraz jakby już się zauważa, że zwykła IPKA w takim, powiedzmy, te, te, ten standard tych widełek, nie wiem, chyba się akurat te um, kategorie BJCP i PSPD chyba się nie zmieniły w sensie tutaj widełek, ale w praktyce na rynku Mam wrażenie, że zdecydowanie taka pojedyncza IPA, no co kiedyś było powiedzmy no gdzieś coś pomiędzy jakimś 5,5-6%, to teraz to jest raczej jakieś 6,5% właśnie, tak co najmniej. Eee, już nie mówiąc o tym, że no generalnie to w ogóle z, z, naprawdę jest no coraz mniej zwykłych IPA, tylko masz te podwójne, potrójne. Już poczwórne też się zdarzają, już w ogóle jakaś karykatura. A ty jak taka konserwa, byś tak czasem takiego biterka, no właśnie nie albo biterka, taką inną ślipkę klasyczną. Właśnie, właśnie nie chodzi mi nawet o te zwykłe style, tylko o takie style, które, które lubię, czyli jakby to, żeby, żeby mi to dostarczało właśnie tych pewnych doznań takich smakowych, wiesz, żeby mnie tym chmielem tak posmyrało mocno. Ale jednocześnie, ale jednocześnie nie miało 7%. Nie miało 7%. No rozumiem. Nie wiem, i tak się zacząłem zastanawiać właśnie po pierwsze skąd to się wzięło, po A, drugie co, masz jakiś, co z tym zrobić. Czyli masz jakieś teorie na ten temat, tak? Jakby widzę najpierw, może, może zacząć tak od końca, od jakby skutków tego, które widzę. Znaczy no. właśnie jedne są takie, że no siłą rzeczy trudniej wypić yy, tyle samo piwa, które jest wyraźnie mocniejsze, czyli 7% średnio niż na przykład 5% mhm. Co się przekłada, biorąc pod uwagę, że większość tych piw jest, yy, no coraz lepiej mają też poukrywany ten alkohol mm. i w zasadzie jak bierzesz to właśnie na przykład piwo w pubie, to tak może nawet niekoniecznie, wiesz, yy, zwracając na to uwagę, ile ono ma procent, można się łatwo tak dać zwieść, tak, że zawsze wypijałem właśnie, nie wiem, z problemu cztery piwa, mm-hmm. teraz wypijesz cztery i się nagle okazuje, że tak jakbyś kiedyś wypił sześć albo siedem. No, rozumiem. A zanim się połapiesz, jak czujesz się, się szybko... Czyli czujesz się manipulowany przez no, polski krawcik. Może bez przesady, nie jestem taki, wiesz, umiem sobie przeczytać na tablicy ten, ten. Ale mówię, na pewno jest to takie, takie trochę śliskie. No, no i po drugie jakby, że właśnie jak już jesteś tego świadomy, no to powinieneś pić siłą rzeczy tych piw pewnie mniej, żeby tak powiedzmy, jeśli chcesz zachować rozsądek. Może sobie wodą rozcieńczaj po prostu. E, Okej. Okay. I wtedy nie. też ich poproszę, mniej, Poproszę no małe piwo w dużej szklance i dopełnione wodą. Może, może. No więc jak wiesz, jak ktoś nie lubi... Jakiś... To jest tak jak z whisky, tak? Można rozcieńczyć ten tu na wodzie. No wiesz, niektórzy, Różne teorie są, niektórzy tak? Niektórzy to twierdzą, że to tak się powinno nawet. No. Americano. O. Długa kawa. No o. ale wiesz, to jest takie for pussies wszystko, no. <laughs> no okej. Okay. No więc mówię, siłą rzeczy wtedy możesz mniej tego piwa wypić, a w tych całej naszej krawcikowej różnorodności, hmm. fajnie jest próbować różnych piw. No i wprowadzi to wniosku, okej, okay, no można pewnie pić małe piwa, 
Kiedyś się przed tym dużo broniłem, ale już od jakiegoś czasu okej, okay, dorośliśmy, zdarza się pić małe piwa. Się. I nawet nie tylko małe w znaczeniu 0,3, ale nawet jeszcze mniejsze, zwłaszcza jak to są jakieś e, risy. No. E, ale no już nawet abstrahując od tego, no to właśnie czasami chciałoby się wypić czegoś lżejszego, zwłaszcza gdzieś tak latem. E, zwłaszcza jak właśnie chcę więcej. z browaru. A zwłaszcza jak na przykład... Ta, taka druga rzecz nie... Doktor Bru. Doktor Bru na przykład. Chyba to nawet jeszcze jest gdzieś. Ostatnio no. widziałem etykiet się zmieniło. Summer, summer Ale z Doktor Bru byś się napił. Ale właśnie taka druga rzecz, że wiesz, idź do sklepu, kupujesz sobie piwka jako... Baterie, baterie piwek. To typowy alkoholik, będziesz je pił sam w domu. No i no. masz te puszki i one... No nie masz tam wyboru, że kupisz sobie małe. A jednocześnie jak nie masz z kim wypić, no to tak trochę jesteś zdany z tą puszką 8% sam na siebie. I nawet po takiej jednej, no to już jest powiedzmy jakoś tam no trochę mocniejsze to jest tak no, się... dajcie znać w komentarzach, czy też wam się wydaje że Piotrek zdecydowanie przesadza z tym, <laughs> z tym całym wywodem no, no co się stanie, no, co, no powiedz co się stanie jak wypiję to jedno piwo no, 8% wiesz no, różne rzeczy się dzieją z ludźmi <laughs> no dobra um, więc to są jakby minusy, są oczywiście też plusy bo są właśnie plusy. możesz wypić mniej, jak nie no. masz miejsca w brzuszku no a efekt będzie taki sam, jakbyś wypił więcej. Okay. To jest jeden z plusów. Drugi plus, i tu będziemy tak powoli przechodzić w stronę tego, właśnie jak zacząłem grzebać, żeby w ogóle sprawdzić, czy ktoś się nad tym też zastanawiał. Ale w ogóle refleksje. przede wszystkim to, no bo y, jeszcze dobrze by było zapytać siebie, czy faktycznie tak jest. W sensie, no bo okej, okay, jak teraz o tym powiedziałeś, to tak intuicyjnie wydaje mi się to prawdziwe, ale można by na przykład zerknąć na jakieś te zestawienia piwnej zwrotnicy czy coś takiego, żeby zobaczyć, czy faktycznie te jakieś średni woltaż się zmieniał przez te lata, bo to tak, może wcale tak nie jest, może to jest jakiś bajes. No nie wiem, czy oni pokazywali w te zestawienia, znaczy w sensie pod takim kątem, jakąś średnią. Można no, zerknąć, się, tak, tak się przygotowaliśmy do odcinka, że nie sprawdziliśmy, ale może zaraz sprawdzimy i no. wrzucimy na koniec. Um, mi się wydaje, że to nie jest bias, a przynajmniej nie mówmy tak, bo to będzie wtedy odcinek do wyrzucenia do śmieci, więc nie możemy się wycofać <grym> już w tym momencie. Kontrowersyjna teza. Rozumiem. Nie, wydaje mi się, że to jakby jest tutaj yy, walid. Przynajmniej, przynajmniej ziarnko prawdy, jeśli nie dużo więcej. No. E, natomiast właśnie przechodząc do powiedzmy takiej zalety, która jest trochę też przyczyną, e, to jest to, że no, takie piwo mocniejsze siłą rzeczy jak w jedzeniu, to tłuszcz jest nośnikiem smaku, to mm. w piciu alkoholu, to alkohol jest nośnikiem smaku. Mm, okay. znaczy... I generalnie chodzi o to, że z na mocniejszym piwie możesz jakby wiesz, no, tak, zrobić się no. bardziej powiedzmy intensywne, bardziej... Znaczy to jest takie... połączone chyba bardziej z ekstraktem. ekstraktem. O, że to ale z to jakby, No z ekstraktem, tak, w sensie ekstrakt ci daje no. pełnię, no, ale zależy jak tam odfermentujesz, ale jakby sam alkohol, no jakby alkohol jest też dobrym no, rozpuszczalnikiem wszelkich mhm. smaków rzeczy. No jest właśnie też nośnikiem tych smaków. Czyli, że można zrobić łatwiej, mocniejsze piwo... No bardziej jakby, po, wiesz, intensywne, tak? W sensie, że, że wyciągniesz te smaki, tak? To jest jak... Yy... Jaki jest ten smak szósty? Umami. Umami. Alkohol jest jak umami. Mm, Okej, okay, może, może być. No bo tak. nie, no bo umami to jest tak. to, co odpowiada za... Uczucie takiej, tak, takiej, takiej... To, co w mięsie jest, tak? Czy tam w białku. Takiej pełni w ustach w tym, od jedzenia. Glutaminianie sodu. Dokładnie. O. Więc alkohol is a umami of alcohol. No, no i okej, okay, to jest jakby jakoś tam zrozumiałe, że... 
jeśli możesz zrobić piwko, które będzie jakby bardziej, no ogólnie bardziej, tak? No. No to... A wiesz, że to sami sobie to, sami sobie to sprawiliśmy, nie? W sensie, no i to że... jest tak, to jest też no. coś, o czym pomyślałem, że jakby ten od zawsze był od początku w tej piwnej rewolucji, no jakby był ten... Która nie wiadomo, czy już się nie skończyła. Nie wiadomo, czy się nie skończyła, ale już na pewno teraz jest piwną ewolucją już Uuu, bardziej niż rewolucją. Ciekawe. Um, że tak, że był pogoń, nie? Za wszystkim, co jest bardziej, nie? Bardziej gorzkie, no tak. mocniejsze i tak dalej. Jak pierwszy ris, wow, pierwszy ris, no że w ogóle wreszcie coś mocniejszego niż zwykły stout, tak samo z ipkami, wow, no, dawno. Niejakie, niejakie piwka jakby były właśnie bardzo szybko ignorowane, nie? Że jakby. No dokładnie, nie? No ogólnie, no i to jest też coś, że jak chcesz, chciałeś, nadal jak chcesz, no powiedzmy zwykłe 5%, 5,5% piwo, no to okej, okay, takie są powiedzmy koncerniaki, nie? Tyle mają. I jakby kraft, który miał stanowić jakąś do tego przeciwwagę i miał prowadzić coś innego, no to okej, okay, miałeś tam, nie wiem, porter, tak? Ale no to jednak dosyć, dosyć wąski był ten wybór. Albo jakieś karpackie supermocne 12%, no ale to trochę nie ten efekt, nie? No. Więc rzeczywiście, że sami sobie trochę zgotowaliśmy ten los jakby i, i rynek właśnie hype na te risy mocne piwa, no to browary mówią, no to róbmy risy, jak się zwykłe staty nie sprzedają. No i taka pętla doprowadziła do tego, że okej, okay, mamy teraz 90% risów i pastry, a wiesz, a mało jakichś zwykłych piwek. No i właśnie jeszcze mówię, zrobiłem taki mini research przed odcinkiem i natknąłem no. się na jakieś amerykańskie artykuły głównie. Okay. Gdzie są takie, nawet może nie jakieś super odkrywcze, ale trochę ciekawe tezy. No. E... Ale czyli rozumiem, że to jest trend globalny generalnie. Tak, to jest, nie, trend, nie jest, to jest trend globalny. Tylko w Polsce, e... tylko... Zdecydowanie. Znaczy, to też widać taki... na festiwalach, nie? No nawet chociażby to, co gadaliśmy w poprzednim odcinku, nie? O Bilisie. To znowu tam średni woltaż piwa. To ja nie wiem, jaki ale myślę, że z 8% przynajmniej. No dokładnie, no właśnie to może być łatwiejsze nawet niż jakieś ustawienia, to chyba hmm. da się jakiś, tak, na Antarcie, nie wiem, czy gdzieś, że średni, e, średni ABV. ABV na festiwalu, bo są jak są listy można? festiwalowe, chyba to się dało robić, nie? Okay. Można sobie popatrzeć, jak to się zmieniało na przykład w, w poszczególnych latach. Um. To piękne, że możemy, jakby, że dzisiaj możemy tak dużo operować na danych. Jakby parę lat temu to Data wszystko było... science, piwna, No nie, no, no trochę tak, no słuchaj, parę lat temu to było wszystko takie, może tak, może inaczej, a teraz jest, proszę, spójrzmy na dane. Spójrzmy na dane. Proszę, piwna zwrotnica tu zebrała to, tutaj proszę na Antapcie coś. Piękne. Piękne czasy. No. Jako, że nie mamy Antapta Premium, to akurat y, sobie, ale poprosimy kolegę Michała, o. żeby nam wyciągnął, wystrachował dane. CSV-ce, bardzo proszę tutaj. E, to będziemy mieli tutaj e, wszystko, co nam potrzebne. E, ale wracając właśnie a propos tych tez, to była taka teza jedna, mm, taka no może ciut, ciut naciągana albo dosyć e, do wąskiego grona odbiorców jakoś tam się... Do w tym artykule tak, amerykańskim. No. Osób odnoszące, ale że to jest takie też trochę właśnie yy, takie podejście konformistyczne. Okay. Poniekąd dlatego, że yy, no siłą rzeczy te mocniejsze piwa są oceniane często albo są jakoś takie, jako takie właśnie najlepsze. Nie? I coś mhm. takiego super pożądanego albo w ogóle jakieś, yy, jakieś takie piwne grale. tak? No to, to, to nie są yy, wiesz, jakiś zwykły pilsik, tylko to jest Coś mocnego, nie? Mm-hmm. Tak jak w Ipkach były te wszystkie ikoniczne, te Pliny, mm-hmm. te Younger, czy tam Elder, no nie? Czyli te tam triple Ipki. Tak, tak jak z Risów, no 
tutaj mamy mnóstwo takich przykładów. No, są właśnie to są risy, które są tymi piwami takimi wow, które się wszyscy zabijają i mają te 4, 6, 4, 7 na antapcie i tam podobnie na Ibirze. No i że jakby trochę, jak jesteś takim piwnym świrem, to trochę powiedzieć, że akurat ty takich nie lubisz, jest takie no, jakby co, co jest z tobą nie tak, no nie? Więc jakby no. to się też tak siłą rzeczy trochę nakręca, że, no. że okej, okay, no oczywiście, że te najmocniejsze są najlepsze i jakby i to jakby nie, nie mówię, że to jest bez podstaw, no bo faktycznie one mega dużo oferują, e, ale faktycznie trudno może taką tezę, że żeby ktoś powiedział, że okej, okay, ja wiem, że one dużo oferują i tak dalej, ale wolę coś, nie wiem, słabszego, więc to jest taka jedna rzecz. A druga to też było coś, co jakby się przewijało określenie, którego nie znalazłem chyba dobrego tłumaczenia z Polski, ale coś, co było określone jako taste fatigue, no. że takie, ja to rozumiem jako takie, że zmęczenie smaku, że jak właśnie, właśnie pijesz tych piw no jakoś tam więcej, no typu w barze i tak dalej, no to właśnie, że, że powiedzmy to jakby wyczulenie z jednej strony na te smaki też jakby jakoś tam się zmniejsza i, i chęć po prostu e, jakby zapychania się jakimś takim no, no właśnie większą jakąś ilością piwa, ale mniej wyrazistego. No, no że, że, że jakby naturalnym, bardziej, trendem, naturalnym trendem jest to, że chcesz mocniej, więcej, wyraźniej i tak dalej, właśnie, a nie w żeby... drugą stronę. No, że to też jest pewnie takie trochę jak z... To już taka moja teza, ale tak jak wiesz, z jakimiś takimi... No, jak z adrenaliną, tak? Że, no. że poszukujesz zawsze gdzieś tam, tak. jak już... Że jak już skoczyłeś ze spadochronu, okay, to potem na, na bungee, było, wow, a potem tak. na czymś, a potem skaczesz z samolotu bez spadochronu i... Dokładnie, jakbyś skoczył z spadochronu, to już w ogóle cię to nie rusza i masz no. takie... No, no tak, no, to jest naturalna kolej rzeczy, nie? Bodźce jakby, że, że potrzebujemy ich coraz więcej, nie? No właśnie, ale pytanie, no, bo no, chyba trochę doszliśmy z tym pod ścianę już, mam wrażenie, nie? W sensie z tym ABV, no... Dlaczego yy, powiedziałem ABV tak po angielsku, nie wiem. Yy, no ale jakby już, okej, okay, są te właśnie risy, no już jakby... Nie jest naprawdę niczym trudnym znaleźć lisa właśnie powyżej 30 plato, który będzie miał te 11, 12, nie wiem, 13% alkoholu. Eee, ale dużo więcej już trudno, no weszły już od jakiegoś czasu piwa wymrażane, tak? No tak. Ale no po naszych doświadczeniach różnych, to, to nie jest chyba dobry kierunek generalnie. Bo w ogóle, że moglibyśmy zrobić chyba w ogóle odcinek o wymrażankach jako... No właśnie nie pamiętam, czy kiedyś nie było już odcinka, a czy już Musieliśmy ogóle... spojrzeć, ale mi się wydaje, że nie, że to jeszcze wtedy was not a thing tak bardzo, jak nagrywaliśmy. No a już jakby chyba jako ten świat doszliśmy do wniosku, że być może to nie jest ulica, po której powinniśmy jeździć 200 na godzinę, tylko raczej zrobić emergency, emergency break, zawrócić i zapomnieć, że kiedykolwiek coś takiego się wydarzyło. Wiecie, no tak jest czasami to... jest, nie? Eee, wymarzanki Arniu, Arniu, Brut i Pat. To jest moja teza. No, może, może tak być. Eee, no, taka mała dygresja, bo nie wiem, czy w poprzednim odcinku mówiliśmy, ale siłą rzeczy prawdopodobnie będzie dużo odcinków, które będą poruszały te same tematy, które odcinki kiedyś tworzone i to będzie ciekawym takim prawda, porównaniem, co się zmieniło i tak dalej, bo historia piwna też zatacza koło. Ale wracając właśnie na no te wymrażanki, to już jest tak, no tak jak powiedzieliśmy, to już jest ta droga, więc trochę z tym, z tym poziomem alkoholu średnim doszliśmy, tak mam wrażenie, już tak do ściany i pytanie, co dalej w zasadzie się z tym stanie? To jest ciekawe, nie? W sensie, czy, czy to będzie standard, czy jednak się troszeczkę 
jako że dośmy do ściany, to się od niej troszeczkę odbijemy i się zacznie pojawiać znowu trochę więcej jakby lżejszych piw. Tak jak mówisz, no, jest dużo teraz bardzo bezalkoholowych w ogóle, hmm. ale czyli mamy tak naprawdę powiedziałbym te skrajności, mamy te bezalkoholowe, mamy te mega mocne, a ten rynek takich średnich albo wręczenie lżejszych jest zaniedbany. No też pytanie... A czy to jest, e, chcesz zacząć jakąś kampanię e, na zasadzie takiej, że pijemy średnie pipka? Nie wiem, bo może tego pożałuję. Bo tak to znaczy, że teraz będziesz wybierał właśnie jestem świadomy właśnie 5-6% zasadzie... browarki tylko na casual mm. outing? Maybe. No dobra. E, ale no mam świadomość, że jakby no okej, okay, no co możemy wyciągnąć z jakiegoś 4% nie? Przekładając to jeszcze trochę szerzej i już jak tak sobie filozofujemy, no to polaryzacja następuje nie tylko na rynku piwnym, prawda? No jakby Oczywiście, wszędzie. W politycznych spojrzeniach to jest trochę to samo, że centrum się zaciera dzisiaj i jakby raczej jest ktoś albo bardziej w jedną stronę, albo w drugą. No w Stanach to samo. W jakim no i jakie jest jakby... wytłumaczenie, jakby, że co, jakie są prognozy polityczne na to? Macie ty coś bardziej yy, w tym? Albo jak takie... Polecam podcast Polityka Insight z Wojtkiem Szackim. <laughs> Eee, nie wiem, ale w sumie możemy wrócić do tematu. Poczekamy. No to centrum, no chyba, no to są chyba takie procesy, to właśnie takie chyba kołem się toczą, nie? Że jak to centrum jest pełno tak. się zaniedbane, tak, tak, to tak. musi zostać wypełnione i potem znowu polaryzacja oczywiście. i tak dalej. Oczywiście. Więc może tak będzie z piwkami, ale wiesz, no myślę, no jakąś taką drogą mam wrażenie, właśnie były chyba parę lat temu takie berlinerki te różne z owocami, prawda? Aha. To było takie, że to było naprawdę w sumie ciekawe, w sensie tam się działo sporo w tym piwie, bo jednocześnie... No plus, gdzie... jeszcze pamiętaj, że mi się w ogóle wydaje, że jak zaczynały się Hazy Itki i generalnie całe to Hazy Boys, to, to, to one nie miały po 7%. No oczywiście, że nie. No, to to dopiero jakby dopakowanie laktozą, to wydaje mi się, że to była już druga iteracja mniej więcej, albo nawet później, że na początku to się zaczynało od lżejszych piw, tylko one no jakoś właśnie z czasem poszły w stronę większego woltażu. No dokładnie, no nie wiem. Kolejnym, wiesz, jeszcze można się zastanawiać, ja tutaj teraz w dobie, parafrazując Morawieckiego, w dobie galopującej inflacji, to ja bym oczekiwał, A właśnie ja się trochę zastanawiałem, że browary powinny robić lżejsze piwa, żeby akcyza no. była niższa, właśnie... żeby były tańsze. Powiem ci, chciałem, chciałem to poruszyć. Ulżyć, a nie idziesz chciałem... do piwa i do, do sklepu pyk dwie dychy za Chciałem to poruszyć, piwo, no. ale bałem się, że się zbłaźnie. Znaczy jakby i tak bym to zrobił prawdopodobnie, ale próbowałem przez chwilę przynajmniej odsunąć ten moment w czasie. Właśnie, bo trochę miałem rzucić temat, a czy przypadkiem wysokość akcyzy nie ma jakiegoś tam wpływu, znaczenia na to. No, tylko, że ja kompletnie nie wiem do końca jak to się liczy i jak to się rozlicza. Ja nie wiem, czy to się jakoś bardziej opłaca w jedną, w drugą stronę? Jak jest no generalnie no, płacisz od zawartości alkoholu. No czyli e, browar za mocniejsze piwa płaci więcej akcyzy. akcyzę, tak. Okej, okay, e, więc to wpływa na finalną cenę? No, no dobra, no czyli... No tylko pewnie no też gdzieś to się równoważy z tym, że na te hmm. piwa jest popyt, tak? I nie wiem, można pewnie też dać jakby jakąś wyższą e, marżę. Wyższą marżę, dokładnie. A widzisz, czyli może to jest też kwestia taka, że właśnie, e, że prędzej, że one są wyżej marżowe. To jest... No może, chociaż to pewnie też gdzieś tam granica bólu jest, nie? A nie jest tak, że zawsze mocniejsze piwo wymaga dłuższego leżakowania? Trochę no tak to jest, jest tak. No to są takie hmm. różne tam argumenty. No ale skoro te piwa są jakby, jakby jest ich tyle, to na pewno to się musi opłacać jakoś, nie? A może to jest tak, że to jest właśnie jedna droga, albo trochę ten... 
Nie wiem. No dobra, ale co? W dobie galopującej inflacji co? Że, aha, że... Znaczy nie, no to mówię, że powinni robić, wiesz, słabsze i żeby były tańsze. Użyć Polakom. Użyć Polakom. No mm. i powinniśmy tutaj 5 złotych, 5 złotych kontrolować mniej. browary, czy robią pilsa za 3 złote, a nie... To by zrobił. To by w, nowy, w, nowy, w nowej tarczy Dokładnie. antyinflacyjnej byś targetował, że każdy browar rzemieślniczy musi przynajmniej jedno piwko 4-5% wypuszczać regularnie, tak? Mm, dokładnie. Przechodzimy... A bo wiesz, bo w Nowym Ładzie weszły te nowe przepisy, że teraz na te wyroby, na które, na które został obniżony VAT, czy tam do zera, czy obniżony, no. to jest taki super wymóg, że teraz trzeba będzie przy kasie wywiesić informację, że hej, rząd obniżył na te produkty nie. podatek, tak? I to Co jest wymóg ustawowy. E, Pro, więc... o, propaganda rządowa staje się tak, prawem? staje się prawem, dokładnie. O kurde, ale nie, mówisz teraz poważnie? Nie, naprawdę, pełni, pełni poważnie mówię. <laughs> ehm, więc ktoś słusznie skomentował, jakby aż tego tak nie śledziłem, że, bo chyba no, akcyza z kolei na alkohol chyba wzrosła, wzrosła jak tak, temu. Tak, tak. No więc jakby tutaj obowiązku nie ma. Tylko, że chyba na mocne alkohole tylko. No może, no, no, możliwe. Ale jakby wydaje mi się, że całkiem ktoś dobry pomysł podrzucił, że okej, okay, jak już musisz wywieszać, że hej, na te rząd obniżył, no. to nikt ci nie zabroni powiesić, a na te rząd podwyższy obok, nie? Jak już no. musisz mieć kartkę... Nie wiem, czy w Nowym Ładzie wersja zostanie... 3.1 zostanie wprowadzony, a obok musi być zostawiony ileś tam <laughs> przestrzeni pustej, żadnych innych ogłoszeń. No dokładnie, pewnie tak. No wiesz, znajdzie się na to paragraf jakiś. A kto to będzie kontrolował jeszcze mi powiedz? My Jak? mamy kontrolować obywatele. Nie, no nie wiem. No, w praktyce to nie wiadomo, pewnie jakieś inspekcje handlowe. No nie ma pojęcia. Służba kontroli Nowego Ładu. Wol- eee. Można się zgłosić jako wolontariat. Wo- no Wojska tak Obrony tak. Terytorialnej będą. Dokładnie, dokładnie. To kontrolować. Ehm, no tak, no. No i last but not least, z no. tymi mocnymi piwkami, tak sobie myślę, nie wiem, no to jest właśnie w ogóle istotne, ale że no mocniejsze piwka, czy to jest zdrowe? Oho, taką tezę pan jeszcze na koniec stawia, że co, doprowadzacie do y, rozchorowania Że polski narodu. krawcik nas po prostu wyniszczy, nasze wątroby i nasze mózgi. I, zrobi, i, i co gorsza zrobił to totalnie przez nas samych. Przez tak? nas w sensie samych na i my do tego życzenie. dokładamy. Dokładnie. O, Więc no nie no, taki wiesz, pół żartem, pół serio, bo mówmy się, no wiadomo. No jak już pije się te piwa, to trzeba i to jakiś ten, yy, jak to się mówi, yy, nie rachunek zysków i strat, ale takie ryzyko no, jest wpisane. Zawodowe, no. Zawodowe, ale no mimo wszystko to jednak, czy czy to już robi jakąś różnicę, że pijesz 7% a nie 3%? No pewnie jakbyś pił mniej to nie, bo pewnie się suma, na koniec dnia się liczy ta, jakby ta suma czystego alkoholu, który w siebie wlewasz, nie? Czyli apelujesz um, do tego, że pomyślmy o zdrowiu, tak? Yy... Albo o dobrych elektrolitach po. Okay, okay. Czyli to jest, <laughs> Ale pomyślmy, to jest oczywiście myślmy o zdrowiu. Zdrowie jest najważniejsze w tych trudnych um, czasach. W tych trudnych czasach, więc jakby jak najbardziej jestem za, za zdrowiem. No dobrze. To jeszcze jakieś ostatnie słowa, konkluzji twojego rantu? Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zrobili takie cięcie i sprawdzimy statystyki. O, dobra. I zaraz do was wrócimy, czy mieliśmy rację, czy to są nasze wymysły. Właśnie to, to jest podcast BitTalk w tej kolejności. Najpierw nagrywamy cały odcinek, a potem sprawdzamy, sprawdzamy czy, czy to, w ogóle co, miał sens. Czy to, co powiedzieliśmy, Wiemy, w ogóle, że to uwielbiacie w ogóle, i na to czekaliście. W ogóle miało, miało, ma przełożenie na rzeczywistość. Dane świeżutkie niczym... Gęstwa. 
Czyli taka gęstwa, świeżo zebrana. Znaczy są takie umiarkowanie świeżutkie, bo okazało się, że piwna zwrotnica z bliżej nam nieznanych powodów nie zrobiła podsumowania za zeszły rok, 2021, ale są, mamy dane chociażby z pięciu poprzednich lat. No i odetchnąłem z ulgą, bo moja teza na szczęście się obroniła. Bo tak w 2016 roku średnia zawartość nowych piw wynosiła 5,8%. Średnia zawartość alkoholu w nowych Alkoholu, piw. oczywiście. W 2017 już to było 6%, potem w 2018 6,2% i 19-20 znowu, znaczy 19 znowu 6,2% i w 20 6,4%. I jakbym miał strzelać, to w 2021 pewnie by było to 6,5% albo 6,6%. Patrząc na trend, wzrost na trend. liniowy. Natomiast w międzyczasie dokopaliśmy się również do danych amerykańskich. I tutaj Maćku, jak to było? Co prawda nie, nie było to jakieś super wiarygodne, lecz nie było podawane źródeł, ale no jakiś tam był artykuł taki bardziej właśnie pod kątem medycznym, powiedziałbym, jakiś tam web medical doctor, czy nie web wiem, takiego, WebMD, że pomiędzy 2000, który to był piąty, czy drugi? 2000, no jakoś taki. Piąty albo drugi do 2015, no to średni wzrost, znaczy inaczej, wzrost średniej zawartości alkoholu wyniósł wzrost, wyniósł 2 punkty procentowe. No, tak? czyli, czyli jeżeli w 2002 to było 4%, no to w 2015 to jest 6%. Tak? No, czyli sporo. No. Tak, no w tym artykule no tam jeszcze a propos twojego ostatniego argumentu dotyczącego aspektu zdrowotnego było też, że jest to wielce skorelowane z procentem jakichś tam chorób wątroby przewlekłych, które się no właśnie, zgłaszają. Właśnie. Więc... No tak, no tak. Ale w ogóle no bo tak. chyba no, ważne, żeby zaznaczyć, że to, to o czym o tym trendzie, który my mówimy, to, to jest trend y, raczej typowy dla no, tego segmentu kraftu, nie? Tak. Bo w tym segmencie powiedzmy takim mainstreamowym, koncernowym to chyba pewnie nawet spada ta zawartość alkoholu ciut. Yy, tak mi się wydaje. No plus właśnie też yy, zastanawiałem się nad tym, no bo też w pewnym momencie, znaczy nie wiem, czy to się w pewnym momencie pojawiło, czy to zawsze tak było, ale no przecież w Stanach te wszystkie Miller Lighty, Bud Lighty i tak dalej, no to jest jakby cały czas chyba topowe piwa w ogóle tak super powszechnym znaczy to chyba tak, tak jest, bo te ze Stanów mam wrażenie, że były do wszystkich piw i tu pewnie jest tak, że wiesz, że te Bud Lighty sobie były, no tak. ale nagle jak masz w rynku w Stanach, to jest gdzieś ten kraft, no jest to już chyba ponad 10% nie, rynku, jak 5% z tego są piwa, nie wiem, czy tam nawet 3% są piwa gdzieś tam powyżej 10%, no to siłą rzeczy ta średnia gdzieś tam ci wyjdzie, nie? Mm. E, więc myślę, że to zrównoważy. Także no dane tak się to... bronią. Dane się bronią same za siebie. Yy, my tutaj jesteśmy jedynie yy, komentatorami. Czyli yy, wracamy do mojej propozycji, czyli że teraz małe piwko w dużej szklance dopełnione wrzątkiem. Oczywiście, wrzątkiem jest... albo nie wiem, z lodem, na lodzie. Na lodzie, dokładnie. Krawcik na lodzie. I to jest to, o co, o co walczyliśmy. To jest i tak się, i tak się te rewolucje kończą. Tak, tak umierają rewolucje. <śmiech> <śmiech> Właśnie. Dobrze. Dziękujemy w takim razie bardzo za przesłuchanie kolejnego odcinka podcastu Birtox. Zostawiajcie łapki w górę. Tak. Ratingi, o, słuchajcie, na Spotify potrzebujemy parę jeszcze ratingów, bo na razie mamy dwa. Jeden dałem ja, drugi, drugi dałem ja, Piotrek. Jeszcze się nie wyświetla nasz rating jako... Bo pokazuje, że jest za mało, więc wiecie, co z tym zrobić. Wiecie, nie? co z tym zrobić. Yy, tak. 
I tak, dziękujemy za wszystkie, właśnie dziękujemy za wszystkie miłe komentarze, słowa, lajki pod... Reakcje pod super. Reakcje super. Znaczy, i... Wiem, że mało osób dotrwało do końca odcinka, bo nie było reakcji zgodnie z planem. Przykro, Przykro mi, haha i tam nie pamiętam. To dotarł do końca, tak. Więc wiemy, że oszukujecie, ale niech wam będzie. Może, możecie dawać łapki w górę również nie słuchając. Ten odcinek końca. już będzie troszeczkę bardziej strawny pod kątem długości, bo treści, no to wiecie, nic tutaj nie... Treść będzie tak samo mniej strawna, nie... jak mniej strawne są mocne piwka. Okej. Okay. I także skonsternowani żegnają was. Skonsternowani nad przyszłością polskiego kraftu i zdrowiem wątrób polskich birgików. Tak nam i do usłyszenia następnym razem. Cześć!